0: Wir zeigen heute die Götterdämmerung aus dem Kastorfring. Sagen Sie uns in fünf Worten, warum sich diese Götterdämmerung keiner entgehen lassen sollte.
1: Ha, ähm, da kriegen Sie mich jetzt gerade dran. Die Götterdämmerung ist... Erstens musikalisch wahnsinnig dicht, das ist ein ausgereifter Wagner und ähm, Frank Castorf ist da sehr dicht in seinen Bildern. Es ist fast noch mal eine Zusammenfassung des
0: ganzen Rings. Das ist ja schon mal was, ja. Gut. Wie oft haben Sie sich denn den Kastorf-Ring als Video angeschaut seit dem Jahr 2017, als der Ring zum letzten Mal komplett in Bayreuth gezeigt wurde?
1: Ich habe, und das muss ich gestehen, ich habe ihn mir zum ersten Mal auf Video 2017, nachdem er abgespielt war, angeschaut. Vorher hatte ich überhaupt keine Gelegenheit, den zu sehen, weil ich ja immer auf der Bühne war. Und ich habe ihn dann so zwei-, dreimal komplett geschaut, aber immer da, wo ich vorkam, vorgespult.
0: Wie hat sich denn das Gespann Frank Castorf, Kirill Petrenko in der Ringzusammenarbeit entwickelt? Kastorfs Inszenierung hat ja mit Singen an der Rampe relativ wenig zu tun. Gab es da auch Konflikte?
1: Es gab auch Konflikte, aber das ist ja das, was Frank Kastorf auch möchte, was so seine Arbeit auch ein bisschen ausmacht. Diese Harmonie interessiert ihn dann immer wenig. Er möchte ja dann in den Konflikt gehen und sich auch an Menschen reiben und er gibt es dann nicht zu, dass er irgendwas gelernt hat oder dass er was anders macht, aber es beeinflusst ihn doch die Auseinandersetzung sehr. Und da trafen natürlich zuerst, als wir begonnen haben, zwei vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander. Da war so dieser akribische Kirill Petrenko, der in die Tiefen der Partitur Eindrang untersuchte und da war Frank Kassdorff, der... Sagen so wir mit der Axt ein bisschen das Stück behauen hat, aber die kamen dann doch ganz gut zusammen. Und das muss ich einfach auch sagen, die Offenheit von Kirill Petrenko gegenüber dem, was Frank Astor wollte, das war schon enorm. Also das habe ich bei anderen Dirigenten ganz, ganz anders erlebt. Natürlich sind die auch mal aneinander geraten. Oder dann hat mal Kirill Petrenko gesagt, das ist mir zu viel Krach. Oder Sie können da jetzt nicht mit dem Kartoffelkinderwagen die Treppe runter donnern, Das haut mir die Musik kaputt. Ich gebe Ihnen einen Einsatz, wenn Sie da <lacht> donnern können, und es gab eigentlich eine gute Arbeitsatmosphäre, also es war schon sehr schön.
0: Das war also so eine Kompromiss zwischen Takt, Stock und Axt.
1: Ja, beides ließ sich ganz gut schwingen, aber es war gar kein Kompromiss, sondern beide hatten die Möglichkeit, die Extreme dort auszuloten, wo es Platz dafür gab. Und das haben die auch in Streit ausgehandelt, aber auch sich ganz klar unterhalten, hier möchte ich das und hier möchte ich irgendwie was anderes.
0: In allen Teilen von Wagners Ring haben Sie mitgewirkt als Statist, also vom Barkeeper, dann waren Sie auch ganz ordentlicher Kellner, dann haben Sie die besagten Kartoffeln getragen, Sie haben eine Banane gegessen. Sie sind da sowas wie die kleine Kraft, die ja was eigentlich schafft.
1: Ja, na, der Kastor wollte einfach so ein, er nannte das so den letzten Proletarier, irgendwer, der da so gegen diese ganze Götterwelt arbeitet, der von denen natürlich irgendwie auch geknechtet wird die ganze Zeit, aber der auch ein Eigenleben entwickelt und auch ein Geheimnis hat, auch so wie Lucky in Warten auf Godot. So eine Figur, die einfach auch eine Gegenkraft erzeugt, auch dadurch, dass sie eben stumm ist, dass sie nicht, Singt, dass sie nicht an diesem musikalischen Großereignis eigentlich wirklich beteiligt ist, sondern so, sagen wir mal, unter dem Radar der großen Vorgänge so kleine Dinge anstößt und bewirkt und dann vielleicht doch in diese ganze Geschichte eingreift.
0: Wie ist denn die Rolle entstanden? Saßen Sie da irgendwie bei Borsch und Schwarztee zusammen in der Kantine im Volkstheater und haben gebrainstormt?
1: Nein, gar, also so funktioniert Frank Kastorffs Inszenierungsweise nicht. Das entstand tatsächlich durch die etwas seltsame Probenreihenfolge des Rings in Bayreuth. Man fängt mit dem ersten Aufzug Siegfried an zu proben. Das ist wohl immer so. Und da kommt ja der Bär vor. Und wir hatten keinen Bären zur Hand und auch keinen Bären irgendwie als Statisten vorgesehen.
0: Die werden in Bayern und, ja auch immer erschossen, die Bären.
1: Ja, genau. es sind immer Problembären. Also ich glaube, Kastorf hatte das irgendwie in der Hinterhand und er meinte dann, Patrick, geh mal auf die Bühne, mach mal den Bären. Und dann war ich der Bär und er meinte, der Bär wird nicht von der Leine gelassen. Also diese ganze Freiheit und diese Entlassung des Bären wieder in die Natur, ist eine, das ist ein Fake, das ist eine Illusion, das kommt nicht vor in diesem Stück. Du bleibst da an der Leine mit Siegfried und Mime. Und das hat ihm auch ganz gut gefallen, weil er jemanden hatte, mit dem er schon gearbeitet hat und mit dem er auch so ungefiltert reden konnte, den er einfach in die Bühnenschlacht schicken konnte und wo er auch jetzt keine Befürchtungen haben muss, oh je, oh je ich fasse den jetzt zu hart an, sondern jemand, der so diese frank castorf verabredung kennt, dass man auf der Probe auch ins Extrem gehen muss und kann und dass auch danach dann wieder alles gut ist, dass es da nichts Persönliches hat, wenn man mal angeschrien wird oder so.
0: Sie haben ja für Ihre Rolle auch nicht ganz so freundliche Briefe erhalten. Manch ein Wagner-Erbsenzähler fühlte sich fast schon beleidigt durch Ihre Auftritte. Wie gehen Sie denn mit diesen Schmähungen um oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das trifft im ersten Moment natürlich schon. Also man schuftet sich im wahrsten Sinne des Wortes natürlich da den Hintern bund auf der Bühne, versucht irgendwie durch eine Darstellung etwas hinzubekommen und dann wird man dann so fast fertig gemacht. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch das Beste, was Theater erreichen kann, dass Menschen irgendwie aufgebracht sind oder vielleicht auch nachdenken darüber, Wieso bin ich denn jetzt so wütend? Was macht mich denn daran so wütend? Warum bin ich so getroffen? Das ist natürlich auch hilfreich für eine Positionsbestimmung und setzt vielleicht auch einen Denkprozess in Gang. Ich finde es mittlerweile eine Ehre, dass ich dann doch so polarisieren konnte.
0: Jetzt drei Jahre nach dem Kastorfring, was brodelt da noch in Ihnen?
1: Naja, drei Jahre nach dem Kastorfring ist ja jetzt auch gerade 30 Jahre Wende. Und in der Rückschau bietet der Ring da schon ziemlich viel für ein Ostler an Denkanstößen. Und das finde ich schon, also, und es blieb auch, also diese ganze Zwiespältigkeit mit diesem Staat DDR umzugehen und wie der dann auch verschwunden ist und aufgelöst wurde in dieser BRD, das brodelt immer noch.
0: Das brodelt aber wahrscheinlich nicht nur in Ihnen. <lacht> Herzlichen Dank. Nein,
1: bitteschön.